0: Qual è il giorno più bello per una mamma? La nascita del figlio? No, è il giorno che la libera dalla fonte principale di stress per qualche ora al giorno. È il giorno che una mamma può riprendere un po' di tempo per sé o semplicemente riprendere il lavoro. Dai, è facile, è il primo giorno di scuola. Sarò mica l'unica ad essere felice che domani inizia la scuola? Iarno va in prima ed io aspetto questo giorno da mesi praticamente da gennaio quando l'ho iscritto disclaimer marito sostiene che io sia in trepidazione per questo giorno già dall'anno scorso e onestamente non mi sento né di smentirlo né di confermarlo non me lo ricordo ma ci può stare conoscendo la mamma ansia che è in me e che è sempre in agguato ci sta tutto in effetti, in questi mesi di attesa e di preparazione, mamma ansia l'ha un po' fatta da padrona. Del resto, è un grosso cambiamento per lui, ma anche per me, sia a livello emotivo che organizzativo. Un esempio? Alla materna, scuola dell'infanzia, insomma, avete capito, pranzava a scuola con i suoi compagni. Alla primaria c'è la possibilità di iscriverlo in mensa, ma 1. il servizio è attivo da ottobre, 2. Essendo gli autistico, dobbiamo valutare diversi aspetti. Infatti, parlando con la cooperativa che gestisce la sorveglianza della mensa e che ha quindi gli educatori che sorvegliano i bambini, mi hanno detto di aspettare di scriverlo perché bisogna capire se c'è bisogno che l'insegnante di sostegno sia con lui, sempre che sia disponibile e che l'orario lo permetta, o se è in grado di stare in mensa da solo come gli altri bambini. Nel caso non fossero possibili nessuna delle due opzioni, si potrebbe valutare una terza opzione, ossia quella di mettergli un educatore della cooperativa, che sia con lui appunto durante il pranzo, che però andrebbe pagato a parte dalla famiglia, ossia noi. Ma prima ancora di tutto questo, c'è da valutare se è un ambiente che Jarno può tollerare, se non, insomma, che non sia troppo rumoroso, caotico, confusionario. Cosa succede se Jarno non va in mensa? Nulla, io praticamente scappo dal lavoro, lo prendo da scuola, gli do da mangiare, lo porto subito in terapia o lo riporto a scuola per il rientro settimanale. Sì, ok, ma che gli do da mangiare che sia già pronto e possibilmente sano? Vabbè, dai, prendo, frullo tutto, via d'imbuto, direttamente in macchina? Insomma, devo studiarmela un attimo. Io che sono anni che a pranzo al massimo mangio una mozzarella, oh, è un problema... Potrei preparare la sera prima i pasti per il giorno dopo, ma non è facile perché poi Jarno è leggermente selettivo, non mangia proprio tutto, ma soprattutto è abituato a mangiare con calma, con i suoi tempi, non con una mamma che gli sta col fiato sul collo stile bianconiglio, presto presto che tardi! Che poi Jarno, a scuola, ha sempre mangiato tutto e molto, complice del fatto che ci fossero i suoi compagni, A casa è tutta un'altra musica, a volte capita la sera o nel weekend che non mangi affatto o mangi veramente poco. Vedrò di organizzarmi in un modo o nell'altro, alla fine si fa tutto, ma per un'ansiosa come me tutto pesa come un macigno, soprattutto l'incertezza. Ma nonostante l'ansia, sono sicura che Iarno a scuola starà bene, metà dei suoi compagni della materna sono in classe con lui e questo sicuramente gioverà in termini di familiarità e inclusione. Per il resto si vedrà strada facendo, è un bambino che sa farsi volere bene ed è super seguito per cui sicuramente con la collaborazione di tutti, scuola, famiglia, terapiste, si farà in modo che lui viva questa esperienza al meglio. Ci sarà da combattere per fargli fare compiti o li farà volentieri? Starà seduto e si comporterà adeguatamente? Dovrò litigare con lui per farlo alzare la mattina e farlo andare a scuola o ci andrà volentieri? Queste sono un po' delle domande che mi ronzano in testa, ma credo siano domande che si siano fatti o si fanno un po' tutti i genitori. Nel nostro caso, e in quello di chi ha un figlio disabile, c'è anche l'ansia dell'insegnante di sostegno. Sarà una persona preparata? Aperta al dialogo e all'ascolto, ma soprattutto umana? finora siamo stati fortunatissimi ma la primaria la nostra amata sonia educatrice di sostegno della materna non c'è per cui staremo a vedere scusate ho fatto venire l'ansia anche a voi perdonatemi ma se sti pensieri li tiro fuori un po' li ridimensiono e poi sono sicura di non essere l'unica con certe preoccupazioni ma alla fine perché ho detto che è il giorno più bello qua finora ho solo elencato motivi di ansia stress e preoccupazione Beh, in realtà le fizzate mamme non avrebbero bisogno di spiegazioni perché sono certa che la vivono esattamente come me, ma considerando che non mi ascoltano solo mamme, né solo donne, vedrò di spiegarmi meglio. D'estate la scuola è chiusa, con chi stanno i bambini? Torniamo sempre lì, c'è chi ha la fortuna di avere i nonni che possono stare con loro, chi deve può ricorrere alle babysitter o centri estivi, chi come me fa giustamente d'incassi con l'orario del lavoro suo e del marito o chi in generale non lavora proprio e quindi si occupa dei figli a tempo pieno. Ora, si potrebbe aprire un capitolo enorme su quanto sia ingiusto che nella stragrande maggioranza dei casi sia la donna a doversi occupare dei figli, a dover modificare i suoi orari, a rinunciare ai suoi spazi, a se stessa, alla carriera e anche quando così non fosse, vedi Cristoforetti, agli occhi della società sbagli e ti mettono nel dovere di di giustificarti di dare spiegazioni su chi si occupa dei tuoi figli mentre vivi no scusate volevo dire lavori ma com'è che la domanda a chi ha lasciato i figli non la fanno mai agli uomini non aggiungo altro ora se siete della parrocchia hai voluto la bicicletta ora pedala beh vi rispondo come dicono le blogger di mamma di merda Se le ruote sono quadrate, prova a guidarla tu. Infatti nel loro libro, Non farcela come stile di vita, una guida per diversamente performanti, parentesi, libro bellissimo che ti fa ridere, piangere e riflettere e che dovrebbero assolutamente leggere tutti. Dicevo, in copertina di questo libro c'è proprio una bici con le ruote quadrate, perché sono le uniche che danno in dotazione ad una donna. Tra l'altro Sara e Francesca, le MDM, le trovate su Instagram e combattono contro la narrazione di una maternità ultra performante e propongono un ironico e salvifico diritto a non farcela appunto. Le stesse blogger, scrittrice e influencer eh, si spendono per diverse cause che affliggono le famiglie e soprattutto le mamme. In particolare appoggiano la campagna promossa dall'associazione We World Onlus che propone il cambio del calendario scolastico. Dai, tre mesi di vacanza, che poi vacanza per chi? Non di sicuro per i genitori, sono davvero troppi, chi ha bisogno di sostegno non ce l'ha più, chi non ha i soldi non può mandare il proprio fio figlio al centro estivo, sempre che te lo prendano, infatti se è un figlio disabile non è mica detto che ciò, che ciò accada e magari te lo prendono solo se paghi a parte un educatore, insomma se è un figlio disabile nulla è scontato, tantomeno dovuto. Non mi sto giocando la carta del vittimismo, lungi da me, ma qua la situazione è di merda per tutti e per alcuni non solo metaforicamente, ma proprio fisicamente. Non andando a scuola, molti bambini perdono progressi, perdono abitudini, competenze, vanno in crisi e ci ci possono essere delle vere e proprie regressioni. Io e marito abbiamo passato l'estate a lavare le mutande di Iarno perché nonostante abbia tolto il pannolino a tre anni quest'estate ha fatto quasi sempre la cacca nelle mutande non solo mamma di merda ma proprio mamma nella merda comunque non dico mandare stifioli a scuola 12 mesi su 12 anche se visto il livello di esaurimento ora come ora farei carte false ma almeno dare servizi adeguati alle famiglie che non costino un mutuo e che siano accessibili a tutti quando vi dico che domani sarà il giorno più bello è perché stare H24 con un figlio è pesante e chi dice il contrario mente sapendo di mentire per cui sì, domani festeggerò, ho già pronto il balletto Poi che c'entra? Ovviamente mi emozionerò perché il primo giorno di scuola in prima di un figlio è un evento da ricordare, immortalare e riempire il bacchetto dei social Piano andrà vestito da puffo No, scherzo, è che nella sua scuola non c'è il grembiule. usano delle maglie e felpe con il logo dell'istituto come divisa, che sono appunto blu puffo. Sarà bellissimo col suo zaino giallo e blu dei Minions, voglio dire, l'ha scelto lui senza pensare o sapere il colore della divisa e nonostante questo sarà perfettamente in palette, fantastico. Dai miei racconti, può sembrare che l'estate sia stata un incubo per noi e che debba per forza esserlo per tutti i genitori e che l'inizio della scuola sia una liberazione. No, non sembra, è proprio così. Venite da me e confessate liberamente quanto siano rompiscatole sti figli. Su, su, non è successo niente, lo so, non ce la facevate più e non vedevate l'ora. Alzi la mano chi non è contento che i figli vadano a scuola. Non vedo nulla e non solo perché sono ciecata e voi non siete realmente davanti a me. Sta a vedere che sono l'unica entusiasta all'idea? Ironia a parte e per onestà intellettuale devo ammettere che tutto sommato Aaron si è comportato piuttosto bene quest'estate sia in vacanza che a casa. Ovviamente se escludiamo le 14.000 richieste, il fatto che la casa fosse sempre come dopo un'esplosione di una bomba, non che durante il resto dell'anno vada molto meglio, ma vabbè. Niente, niente, alla fine, la stronza sono io che mi lamento? Ma vi piacerebbe? No, no, non mi rimangio quello che ho detto fino adesso. È vero, quest'anno almeno non siamo finiti in ospedale come l'anno scorso, il primo giorno di vacanza, per avere ingoiato delle monete mischiate alle Pringles stavo facendo i denti d'oro ci ha poi detto ma non apriamo il cassetto dei ricordi spiacevoli e traumatici vi dico solo che ho perso dieci anni di vita e acquisito i primi capelli bianchi tornando a quest'estate gli hanno anche imparato più o meno a nuotare ha creato uno stile suo lo Yerno style vi giuro fa troppo ridere praticamente nuota dritto fa destra sinistra col corpo le braccia e piano piano viene avanti Questo è il risultato di anni di braccioli in acqua alta e abituato alla posizione verticale, senza braccioli non si stende più di tanto, vabbè, vedremo poi di aggiustare il tiro. Ma al di là di cosa abbia fatto o non fatto mio figlio, non avere un singolo momento per se stessi, dover essere sempre vigile, presente, lucida, accogliente, è usurante. Poi dice che una beve, ti dicono bevi responsabilmente, «Ma sono proprio responsabilità la causa del mio bere!» «La battuta non è mia, ma l'ho fatta mia!» «Parentesi, l'alcol non è la soluzione, ma neanche restare del tutto sopra mi sembra sto granché!» «Per dire, l'altro giorno mi sono ritrovata a bere il caffè nel bagno, perché il bambino era nella vasca, che aveva voluto fare il bagno subito dopo pranzo!» «Ora, forse sarò io una pippa che non sa gestirlo, non sa dirgli di no, cosa di cui mi accusa sempre marito!» oh ci sta eh, del resto sono non sono una MDM e non venite a dirmi ma no Fizza tu sei una mamma guerriera che capisco eh? assolutamente la buona fede di chi me lo dice ma a me la guerra non piace sono per la pace, sono una mamma pacifista e pacifica ed è proprio per evitare infinite guerre con mio figlio su qualunque cosa dove posso lo accontento per la serie a da passà che in questo caso si traduce in ricomincerà la scuola così respiro un attimo beh però vorrei tornare un attimo alla questione inizio della scuola mi ero appena abituata alla vecchia chat delle mamme della materna anzi vi dirò adesso mi stanno tutte piuttosto simpatiche dal non rispondere mai se non taggata sono arrivata anche a scrivere messaggi io per prima, ma soprattutto a mandare vocali in preda all'ansia per sapere della divisa, della mensa e cose così. Sono praticamente passata al lato scuro della maternitudine e adesso dovrò ricominciare da capo? Sarò inserita nella terza chat scolastica, chiaramente una per ogni scuola frequentata da quando è nato mio figlio e dovrò evitare di commentare malamente se qualcuno scriverà una cavolata di domenica alle 10 di sera, che poi potrei benissimo essere io quella che fa tutto ciò, compreso creare un nuovo gruppo. Ormai non mi stupisco più di niente, tutto è possibile. Allora, fizzati, ma soprattutto fizzate mamme. In questo episodio avete potuto ascoltare le ansie e le preoccupazioni legate all'inizio della scuola, Avete ascoltato lo sfogo di una mamma esaurita e anche un po' alcolizzata, perché quando ce voce, ce vo, che ripone grandi aspettative in questo così importante giorno nella vita del figlio, ma ancora di più nella vita di un genitore, che non si vergogna ad ammettere che l'inizio della scuola rappresenta una liberazione. Il calendario scolastico andrebbe rivisto, E anche tutto il sistema sociale che fa sì che sia quasi sempre la mamma a doversi occupare del figlio. Oltretutto ci sono bambini e famiglie che avrebbero davvero bisogno di supporto e questo, mi rendo conto, non fa per niente ridere. Raccontatemi come avete vissuto le vostre vacanze con i figli. Siete felici che ricomincia la scuola? Fatemi sapere come sempre la vostra esperienza, ma anche la vostra opinione sui social. Vi saluto e vi ringrazio col motto di Sorriso Sospeso, che ormai è una certezza, come il fatto che senza campari Spritz non campo, del resto tiro a campari. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Sorriso Sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un seguo e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso sospeso e anche un canale telegram omonimo. Pota ma metterci dentro altre parole difficili da dire.